0: Versículo capítulo 4 de Gálatas, versículo 4 diz assim: Presta atenção nessa palavra. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, Jesus Cristo, o Messias, nascido de mulher, nascido sob a lei para resgatar o que estava debaixo da lei a fim de Recebemos a adoção de filhos, porque sois filho de Deus, porque sois filhos. Aliás, Deus enviou nos nossos corações o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, que clama: Aba Pai. Assim que já não sou, não, não, não é mais, você não é mais escravo, ou não é mais escravo, mas filho, e se és filho é também herdeiro de Deus. Amém? Quero pensar com vocês aqui hoje sobre esse tema que está no nosso coração nesse mês de dezembro, que é o nascimento de Jesus. E é bom lembrar o seguinte, por que é tão bom celebrarmos o Natal? Por que é tão bom celebrar esse momento? Aliás, celebração é algo bom na nossa vida. Quem aqui, por exemplo, não gosta de celebrar o dia dos pais, o dia das mães, o dia dos namorados, o dia internacional da mulher, né? os aniversários? Nós gostamos de celebrar. E o povo de judeu, o povo de Israel, era um povo que gostava de celebrar, gostava de festa. Aliás, Jesus, como um bom judeu, ele gostava de festa. Ele começou o seu ministério numa festa de casamento. Deus instituiu várias festas em Israel. As principais eram a Páscoa, o Pentecoste e qual a dos Tabernáculos. Mas tinha outras festas. Portanto, o Deus que nós adoramos é um Deus que realmente instituiu festa. O crente precisa ser uma pessoa, o quê? Festeira ou festiva. Uma pessoa alegre, que celebra. Então, celebrar o nascimento de Jesus, celebrar esse momento na nossa vida ou na nossa história é algo extraordinário. Para mim não tem nada melhor do que nós focarmos nesse momento... Ao maior personagem que já pisou nessa história, na história humana, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. E a palavra está dizendo aqui que Deus, presta atenção, o Pai nosso, no momento certo da história, vindo a plenitude dos tempos. O que, é que significa isso, meus queridos? Olha para mim. No momento certo, na hora certa, programada na eternidade. Jesus não nasceu nem adiantado, nem atrasado. Deus preparou a história para a chegada de Jesus. Você não sabia? Deus usou até o Império Romano, um império violento, para facilitar a vinda de Cristo e o ministério dele. Mas como assim, pastor? O Império Romano, ele abriu estradas. O Império Grego é, popularizou a língua grega. Certo? Que veio depois. As estradas facilitaram os acessos às locais, às cidades onde Jesus caminhava e ia a pé. Então, por isso que a palavra de Deus está dizendo, veio na plenitude do tempo, no tempo certo, onde Deus preparou todas as coisas para que ele viesse e nascesse e, e vivesse e morresse entre nós. Por isso que Paulo está dizendo que ele vem na plenitude dos tempos, no tempo certo, Deus enfiou seu filho nascido de mulher, como era prometido, que nós já sabemos, nasceu daquela mulher que estava é, ainda num período de noivado, apesar que no contexto judaico já casada, mas foi gerado no ventre dela, sem que ela tivesse a participação humana, no seu nascimento virginal. nascido sob a lei, porque Ele é promessa em todo o Velho Testamento. E por causa dEle, nós nos tornamos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, quem está em morada em nós é o Espírito Santo. E pelo Espírito Santo, nós falamos Abba Pai, o Paizinho. Nós temos intimidade com Deus. Já entendeu isso na sua vida? Por isso que é bom você focar nesses momentos Jesus. Eu nunca gostei de presente de Natal. Essa conversa. Ah, você é doido, pastor, revoltado. Talvez seja doido e revoltado. Meus filhos, eu dizia sempre aí, vocês não vão ter presente de Natal, porque o aniversariante é outro. Presente é, vocês vão ter presente final de ano. Vai botar no cérebro desse que esse momento é a celebração do aniversário de Jesus de Nazaré. Ele tem que ser o foco. Você pode ter uma árvore na sua casa, sem Papai Noel. Uma árvore legal, um pinheiro com as bolinhas, com luzinha. Porque o Papai Noel não é personagem do Natal, ele é personagem do comércio. Você pode levar pessoas para sua casa para celebrar, para se alegrar, mas o foco da comida, o foco de tudo, as luzinhas piscando, é Jesus de Nazaré. Não é você, não é, não, é, não, não é seus amigos, o foco é você. A mesma coisa, você é convidado para celebrar o aniversário de alguém. Certo, João? Você gasta lá, aí você vão ficar falando de outra pessoa lá. No dia do meu aniversário, por exemplo, 31 de março... Grave aí, bota na sua agenda. No ano que vem, que Deus me dê graça e poder e saúde, farei 65 anos, mas se você for no meu aniversário, o foco sou eu. Não é Devo, não é Lucas, nem Diogo. E se você pensar em dar alguma coisa, é para mim. Mesmo que seja um abraço. Não importa, mas eu serei o foco. Amém? Senão você será uma pessoa desfocada lá em casa. Então por isso que para mim é bom celebrarmos o um Natal de Jesus de Nazaré. Natal é o nascimento dele. Ele nasceu como você já sabe, como você já... Cansou de ler, como você já cansou de ouvir pregações. Mas por que, que é tão gostoso celebrar o Natal de Jesus? Por que, que o Natal é tão especial? Por que ele é uma data tão importante na nossa vida? Por quê? Preste atenção. Para que o nascimento de Jesus faça sentido na nossa vida, não só neste Natal, mas sempre, em primeiro lugar, preste atenção. Confie que Deus, preste atenção nisso, essa palavra. Deus está perto de você. Chegou tão perto da gente e que se tornasse tão íntimo da gente. Cristinou gente, se tornou gente e está com a gente todos os dias. Você tem essa consciência? O anjo aproximou-se de Maria e disse para ela, sabe o quê? Alegre-se e agraciada. Você está triste hoje? Deus está dizendo, alegre-se. Alegre-se que a graça de Deus está sobre a sua vida. E aí ele vai dizer para Maria, olha o seguinte, Maria, o Senhor está com você. Pega essa palavra para você. Nesse Natal, nesse culto, nessa hora. Deus está com você. Deus está na sua vida. Deus está presente, pertinho. mas passou, está perto, tá perto. Aliás, ele decidiu ficar tão perto que nós tornamos morada dele. Já pensou nisso? Você é templo dele, habitação dele. Não há nenhum momento na sua vida que Deus, que Deus não está cuidando de você. Se alegre, você varão e varou aqui. Se alegre porque a graça de Deus está com você, a graça de Deus está na sua vida. E o Senhor está com você. Ele não está distante de você. Essa é a primeira mensagem do Natal. Ele decidiu habitar entre nós e em nós. Ah, pastor, mas tem um momento que parece que Deus está tão longe da gente, não parece? A gente está passando nos desertos, clamando e nada responde. Pensa no, pensa no, pensa no seguinte, ele está. Mesmo que você não perceba, ele está. E ele está preparando algo maior para você lá na fé que você não está vendo. Mas ele está. Você acha que o marido estava entendendo o que, que o anjo estava tá falando com ela? Pensa aí, menininha, de 14 anos, você está grave, minha filha. Mas Como que eu estou grávida? continua não tinha nenhuma relação sexual? Olha, você é uma menina crente, agraciada de Deus, e Deus está com você. Pronto, só isso. Uma outra coisa que eu quero colocar no seu coração, que o Espírito Santo vai colocar no seu coração, para você celebrar esse momento de maneira maravilhosa, é, descanse, preste atenção nesse, nesse verbo Descanse que Deus vai levar embora os seus medos Quem aqui tem medo? Olha o que diz o anjo Não tenha medo Maria, Maria está amedrontada Você foi agraciada por Deus Querido, Maria estava vivendo aquele momento ali com apreensão, com temor nós também que estamos aqui, sempre somos acometidos de alguns medos. E o que é medo, na verdade? É antecipar uma coisa ruim, ficar preocupado com ela de maneira desnecessária. Apesar que tem medos que são bons. O medo pode servir para a gente de proteção, pode servir de aviso. É quando você fala, por exemplo, está vindo uma vaca em minha direção eu não estou com medo dela. Fica lá para lá que você vai levar uma chifrada, ou um leão está vindo, um leão você tem que correr. Esse medo é protetor. Há medos que ajudam a gente a evitar o mal. Há medos que nos leva para Deus. Até isso. Nós estamos numa situação difícil, né, às vezes, na nossa caminhada, e aí nós lembramos que Deus pode estar com a gente naquela caminhada. Há medos que são ruins. Por quê? Há medos que paralisa a gente. Quando nós, por exemplo, que temos medo, às vezes, do futuro. A grande maioria de nós aqui podemos perguntar, você tem medo de morrer? Aí você vai dizer, cruz crefa, até o sinal da cruz. Sou Porque nós não gostamos de conversar esse assunto. Mas nós convivemos com esse assunto todo dia. Toda hora. E toda vez que a gente recebe a notícia que alguém morreu, não sei se acontece com você ou com, acontece comigo, eu, eu penso assim, ainda bem que não fui eu, né? Mas tem uma outra vozinha que diz assim: mas a filha tá andando. <risos> a, sua, a sua ficha vai ser tirada. Quer dizer, vai chegar o seu momento. E nós, às vezes, temos muito medo desse momento na nossa vida. Por quê? Jesus não está em nós. Você não tem como seu Salvador e Senhor da sua vida. E, às vezes, esse medo paralisa você. Não tenha medo de nada disso. Continue vivendo as alegrias do Evangelho, alegria de ser exposto de se expor, alegria de trabalhar, de estudar, este outro assunto não preocupa com ele, porque já está marcado o dia, já está marcado a hora, está tudo contratado, a funerária, tudo está pago. Porque é tranquilo. Desde que você esteja com Jesus na sua vida. Há medos também que levam as pessoas a tomar más decisões. É horrível. Cada você fica numa situação tão aflitiva que você começa a tomar decisões doidas. Tomado de medo, de pânico, de pavor. Não tome decisões em momentos assim. Porque se tomar, vai ser ruim para a sua vida. Pastor, então, como eu venço esses medos? Rapidinho. Primeira coisa. Confie que Deus está no controle da sua vida. Confie. É ele que está controlando a sua vida. É ele que cuida de você. Deus é maior do que todos os seus medos, do que todos os seus problemas. O Salmo diz assim, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus, eu confio e não temerei. Convicção que tem que ser na nossa alma. Tem, a situação está difícil, está apertada, está me causando aflições. Vou confiar em Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Isso é para um momento de angústia, de aperto, dificuldades. Senhor, a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Quem temerei? Você crê que Deus está no controle de todas as coisas, está protegendo você. Ele nunca vai abandonar você. Ele vai te encher de paz e de coragem mesmo diante dos seus medos. Pois Deus não nos dá o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O próprio Deus diz que está conosco todos os dias. Não te deixarei nem te desampararei. Não precisa temer, Josué, que eu estou com você. Nós precisamos realmente fazermos isso na nossa caminhada. E essa palavra eu quero deixar no seu coração. Descanse que Deus está perto de você, mas descanse também porque Ele quer levar embora os seus medos que estão travando a sua vida, que estão prejudicando você, que está atrapalhando a sua caminhada. Crê que nos seus medos, no momento difícil da sua vida, o Senhor é por você. Se Ele não fizer realmente, não abrir os mares, os mares vai fazer você caminhar sob as águas. Você crê nisso? Crê nisso? Então, quando vier o aperto, a dificuldade, você diz assim, olha Deus... Estou com o Senhor, confio, declare isso. A notícia é ruim, a situação é complicada, mas eu creio em ti, eu confio no Senhor. O medo vai embora. E vai voltar aquilo, a minha paz vos dou. Não vou lá dor como o mundo a dar. Não se atemorize, não tenha medo. Você sabia que tem 365 referências bíblicas sobre não ter medo, não temer na Bíblia? Por que que tem 365 vezes na Bíblia o não temer ou não ter medo? É um para cada dia. 365 vezes 365 é 65 dias no ano. Então é um para cada dia, porque todo dia nós temos algum medo. Aí você Pega os textos da Bíblia que falam desse assunto e todo dia você lê um. Acorde e lê esse versículo. Acorde tem 360? Tem, pastor? Tem, meus queridos? Porque Deus estava tratando, talvez, dos maiores problemas humanos. Porque nós temos medos a ver de muita coisa. Tem gente aqui que tem medo de altura, medo de andar de avião. Essas medos assim, né? Medo de sair de casa. Medo de casar, medo de sogra, de sogro, medo de tudo. É a grande verdade. Nós vivemos assim. Mas o senhor está dizendo, não tenham medo de nada. Segunda coisa, terceira coisa que eu quero colocar no seu coração, pelo Espírito Santo, para é você celebrar esse Natal de maneira maravilhosa, efusiva, com sentido... Você precisa também de fazer uma terceira coisa. Submeta a sua vida a um plano maior de Deus. Alô? Submeter a sua vida a um plano maior que Deus tem para você. Você crê que Deus tem um plano maior para você? Maior do que você? Você crê nisso? Ele tem. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe parará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do autismo. O Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino não terá fim. Olha, queridos, o foco não foi Maria, foi o nascimento de Jesus. Algo que ela não esperava, o nascimento do Messias para inaugurar o reino de Deus na terra. Deus está fazendo algo maior do que Maria podia imaginar na sua vida. Nunca Maria, nunca, presta atenção, nunca ela pensou, nunca ela sonhou. Apesar de ser uma mulher serva de Deus, uma menina serva de Deus, que tinha esperança messiânica na sua vida, ela nunca pensou que ela seria a mãe do Messias. Você pode chegar no céu e correr atrás dela e perguntar, olha, quando você estava casado com José ou antes, você pensou que você seria a mãe do Messias? Não, porque ela já estava noiva, ela ia casar. o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que Natal traz essa mensagem que Deus tem um plano maior para a nossa vida. Ah, pastor, eu acho que já estou aposentado na festa, que Deus já fez tudo por mim, eu acho que não tem nada mais para acontecer estou só esperando a morte chegar. Não, 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 não. Deus tem mais. Moisés, quando pensou com 80 anos, que não tinha mais nada para fazer, Deus falou, tem uma obra para você fazer. Você vai lá no Egito, tirar meu povo, com 80 anos de idade. Eu li há pouco tempo que Deus começa a fazer grandes obras, às vezes, na vida da gente, depois dos 60. Eu fiquei animado. Porque eu já sei que Deus já fez muita coisa na minha vida. Foi se tem mais para fazer, eu estou engarrado. Então, eu profetizei para eu ir até 100, 110 sem nenhum problema, não vou ter crise quanto a isso. Mas animado, andando, mesmo que escoradinho na bengala, mas andando, não pregando, mas andando, vivendo naturalmente. Mas o fato é que os planos que Deus tem para nós é maior do que nós. Todos vocês que estão aqui, se nós tivéssemos tempo, Deus já fez algo na sua vida inesperado, que você nem orou por aquilo, que você nem sonhou por aquilo. E Deus fez. Porque os planos dele é maior que os nossos planos. Os sonhos dele é maior que os nossos sonhos. Nós não podemos pedir isso de perspectiva. Olha o que, que Maria está... Olha que projeto Deus está realizando através de uma menina de 14 anos de idade. Porque eu fico preocupado com algumas meninas da igreja que elas ficam pensando em casar? Só nisso. Pensa nos projetos que Deus tem para a sua vida. Casamento vai vir no processo. No processo. Maria era uma mulher temente a Deus, uma menina temente a Deus. Amava o Senhor, cheia de graça. Se você não for cheia de graça, cheia de Deus, não, pode, não vai acontecer muita coisa na sua vida, não. Bota isso na sua cabeça. Primeiro você cheio de Deus, cheio da graça. E aí Deus vai fazer algo na sua vida que você não pensou, que você não imaginou, que você não orou, que ninguém falou para você. Porque Deus que tem os planos maiores do que eu e você. Eu sou exemplo disso de carne e osso. Porque eu já falei várias vezes desse público aqui, que no, no plano humano eu sou o cara mais, menos provável de estar... Aqui. Menos provável. Quando eu paro nas minhas orações, quando eu volto às minhas origens, quando eu vou numa cidadezinha chamada Tombos, agora, na minha idade, eu chego, eu fui lá esse ano, foi Jesus, o Senhor é bom demais. Me tirar de Tombos, que o pessoal até goza da minha cara com esse nome, eu gozava a cara de Jesus também, porque era de Nazaré, um lugar desprezível. Depois, me tira de lá, me leva para outras outra cidadezinha maior, depois me, eu sinto Jesus, depois eu vou para Campos, tudo, aí Deus começou a orientar. Eu não era convertido, quando eu era 20. Aí Deus me... me eu vou para o um ministério, solteiro, fico lá seis anos, numa cidade pequena, chamada Mantena. Depois Deus me... Deu a benção a Deiva de casar comigo. Fala amém. Eu sou o remidor dela. Isso é bíblico, profético. Não, foi benção para mim e para ela. Foi benção para nós dois. E, fu e, e depois fui para a vitória. E depois Deus me trouxe para aqui. Eu estou assim, falei, mas o que, que é isso? Porque eu nunca tive sonho nenhum. Ah, eu orei muito tempo. É. Tem uns irmãos que têm a sua experiência. Eu orei para ir para a América, eu tinha um projeto, tá, tá. eu tive um sonho, parecia um anjo, um arcanjo, é. não, não parece nada. Mas Deus colocou foto no meu coração. Falei, tá bom. E nós tivemos essa convicção há dois. Agora ficar 24 anos aqui? <risos> Nunca estava no meu plano, no meu projeto, mas estava no plano do eterno. E por isso que tem que me tolerar aqui, porque enquanto o eterno estiver falando que fica, fico. Eu sou resistente, resiliente, temoso dentro do plano de Deus. Ninguém que me arranca dele. Quem me conhece sabe disso. E até é um santo temoso. Porque tem tem música que é boa. Não se dobrar diante das dificuldades, diante dos apertos, diante das lutas. Diante daquele momento, assim, você tem que desistir. Diante dos convites melhores que você recebe. Dentro da maior luta que a gente tem na nossa vida, eu já experimentei isso, tem uns convites assim, muito legais. É como se olhasse para aquilo ali e falasse acho que Deus está me dando um refrigério. vou sair dessa encrenca e ir para lá. Mas Deus falou não sei, vai ficar aqui na encrenca. Passa a tempestade, porque tem algo para ser feito aqui. Então, eu sou exemplo disso. Digo isso para a glória de Deus. Não tem nada a ver comigo, tá? Nada. Zero tem a ver comigo. Tem uma questão só, que Deus resolveu fazer algo maior do que eu, através de eu, de mim mesmo. <risos> E outro dia eu falei com um camarada, assim, ele ficou assustado como é que Deus faz. Eu falei com ele assim, querido, eu sou cidadão americano e fiz a prova em português. Aí ele quase desmaiou, com você, de está abrindo a boca. É mistério. Porque eu descobri que quem tem 60, 55 anos e 15 anos de brincar pode fazer a prova em português. Legal, não foi não? Eu só fiz com 64 Cheguei lá, o cara olhou para a minha casa e falou assim, ah, você já devia ser cidadão, o cara de, desse jeito, não tem passado nenhum de, de, de problema, é pastor de uma igreja brasileira, aí você tem que receber, realmente daria mais rápido. Isso é tudo de Deus. Estou dizendo para você que Deus tem algo para a sua vida que está aqui me ouvindo, mas que você está sentadinho aí, confortavelmente achando que Deus já fez tudo, não fez. Tem mais. É só você crer. É ficar firme nele. E aí você vai celebrar Jesus na sua vida. Porque ele tem algo mais para você. Outra coisa que eu quero dizer, que eu me empolgo esse assunto. Outra coisa, que é muito importante para você celebrar esse Natal e ficar celebrando sempre. Creia no sobrenatural de Deus. Gente, presta atenção no que eu vou dizer. Se a gente parar de crer no sobrenatural de Deus, nós não estamos perdendo tempo aqui nesse lugar. A nossa fé é vã, não vale para nada. Porque o evangelho que nós pregamos, o Deus que nós temos, o Jesus que nós pregamos, ele é do sobrenatural, isto é, ele está além do natural, ele atua no sobrenatural. Você crê nisso? Há algo mais sobrenatural do que o nascimento de uma criança através de uma virgem de 14 anos? E uma velhinha também, que é a prima dela, Esther, Isabel. Engravidou de João Batista, de, do, do marido, foi mãe de João Batista. Menina novinha, sem marido, ainda, engravida. E a outra velhinha disse. Acabou a esperança para os dois, Deus reativa os dois, e abre o ventre de Isabel, e ela, estéreo, certo? É mãe do profeta, último profeta da dispensação da lei, João o Batista, que veio fazer o caminho para chegar do Messias. Quer coisa mais extraordinária que essa? Aliás, você pode lembrar da irmã Sara também, com 8, 90 anos. Já falei que. E quando o anjo fala, já fala, meu, meu pai, meu servo Abraão já acabou. E não funciona mais. Ela falou isso, está lá no texto. E quando você continua lendo o texto, vê que Deus abriu a madre dela, mas quem estava ruim era ela, na verdade, que Abraão, depois que ela morre, ainda casou com Setura, teve filhos e filhas. É Estava animado. É bruto. <risos> Porque Deus é um Deus de milagre. E nós temos que crer nisso. Que Deus é o Deus que faz o sobrenatural na nossa vida. Não há nada impossível para ele. Quando ele decide agir, olha, sai de fora. Agindo eu, quem pede irá? Se ele é por nós, quem vai ser contra nós? Quem vai ser? O céu não está em crise, gente. Lá não tem problema, não. Ele, se ele decidir fazer algo na sua vida, preste atenção, ele fará. Você tem que estar firme, você tem que esperar nele, você tem que estar servindo a ele, não importa a circunstância, não importa o problema. Ele, se ele o que tiver para você, virá. Vai acontecer. Mas pastor, eu tenho orado tanto, tem tenho clamado tanto, tem pedido pessoas para interceder. Não desanime. Eu não sei se o sobrenatural que você quer é algo que acontece na sua vida, não sei. Se é algo que quer acontecer na sua casa, eu não sei. Cada um tem o seu sobrenatural. O que eu estou dizendo para você é para você não desanimar, não desistir, não se afastar, continuar firme, que o um milagre vai acontecer, porque o nosso Deus é Deus do sobrenatural. Você crê nisso? Eu creio todo o meu coração. Nós somos um milagre nessa terra aqui. Essa igreja completou 37 anos, é um milagre aqui. Eu sei que ele é um milagre. Eu vivo esse milagre 24 anos aqui. E alguns irmãos aqui mais tempo do que eu. Tem irmãos que vivem mais do que eu a história. E tem uns que estão comigo 24 anos. Nós somos um milagre. E eu não, ora bem, eu não deixei de crer que Deus tem mais milagre para fazer. Não eu não desisto. Tem mais milagre. O que Deus já fez na sua vida tem mais por fazer. Não deixe de crer nisso. Para que essa celebração do nascimento de Jesus, do Natal dele, tenha sentido maior na sua vida, nesse Natal e para sempre, observe outra coisa. Obedeça ao Senhor antes mesmo de entender. O que, que é isso? Respondeu Maria. Mas não está entendendo nada. Sou serva do Senhor. Olha bem que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Maria não está entendendo nada. É conversa de anjo, é conversa de gravidez. Ela é uma menina adolescentezinha, como é que eu vou explicar isso para todo mundo? Mas o texto diz assim, claramente, ela dizendo, eu sou serva de Deus. Presta atenção que eu vou dizer aqui. Nós temos muita gente na igreja, muitos membros de igreja, certo? Poucos servos. Na igreja, nós somos clientes e exigentes. Poucos servos. Nós reclamamos... Nós cobramos, certo? Não gostamos disso, não gostamos daquilo. E servimos pouco. Você não foi chamado por Jesus para estar na igreja, para servir a Deus, para ser cliente. Foi chamado para ser servo. Você já ouviu essa frase, quem não viu para servir? Hã? Aqui você está para servir. Servir a Deus e as pessoas. Você, você vê reclama do abraço que você não recebeu, mas você não abraça ninguém. Dá atenção que você não teve, se você não dá atenção a ninguém. Aqui você não está para isso. Você está para servir. Todos nós somos servos um dos outros. Todos que estão aqui, que são membros dessa igreja, e você que está aqui, que vai ser membro também, vamos profetizar isso, será bem-vindo, é para servir. Ela, quando ouve tudo que estava muito estranho, ela obedece porque ela era serva do Senhor. Nós somos cheios de frescor hoje, nós somos cheios de mimimi, de milim, do Senhor quem, e servimos pouco. O que dá validade à nossa vida, o que engrandece um ser humano que ama a Deus é servir. Então que Jesus diz assim, eu vim para ser servido. É? Não, eu vim para servir. Servir. E nesse exemplo de servir, lavou os pés dos discípulos. Você não entende Jesus até o momento que você tem um coração de servo ou de serva. Por isso que Maria diz, aqui está a serva do Senhor. Eu sou serva do Senhor. Agora vai acontecer comigo conforme a tua vontade. Porque um servo obedece ao Senhor. Certo? Enquanto você for serva e serva do Senhor. presta atenção. Você vai ter ouvido a voz dele, vai obedecer o que ele determinou para você. Você crê nisso? Amém? Amém mesmo? Então disse Maria, minha alma engrandece, olha bem, olha que coisa maravilhosa. Ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Agora em diante, todas a geração me chamarão de bem-aventurada. Maria reconhece que Jesus é o que dela, Salvador. Não há é Natal se você não crer que Jesus é a única oportunidade para a sua salvação. Mas o pastor está dizendo que Maria, a mãe de Jesus ela celebra Jesus como seu Salvador? Sim. Porque ela não é Salvadora. Ela é mãe do Salvador. A mãe não salva. Quem salva é o filho. Já ouviu isso? Não há Natal, não há celebração de Natal na vida de uma pessoa que não tenha Jesus como Salvador. Ele é o Salvador. Ele veio para nos salvar. Ele veio com essa missão específica, única, exclusiva, dada a Ele. Ele veio aqui para ser o meu e o seu salvador pessoal. Celebrar Natal, celebrar Jesus, é celebrar com o salvador da nossa vida. O único que vai levar a gente para a eternidade, chamada céu, é Ele, mas ninguém que está na Bíblia. É palavra. Quero ir terminando, dizendo para você ainda que celebrar esse momento do nascimento de Jesus tem que ter uma outra marca na nossa vida. Qual marca? Olha aqui, presta atenção. Nunca duvide da fidelidade de Deus por você. Alô? Nunca duvide da fidelidade de Deus para a sua vida. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. O que que quer dizer isso aqui? Deus prometeu que Jesus viria. Não prometeu em todo o versamento? Quando ele chegou na sinagoga de Nazaré, deram um livro para ele ler. Lembra desse, dessa passagem? Ele abriu o livro. Abriu o livro em Lucas, está lá em Lucas 4, 21. Vai Nazaré! Ele abriu o livro, leu o texto da palavra de Isaías, fechou e diz assim: Hoje se cumpriu essa palavra entre vocês. Eu sou esse Messias que vim para abrir os olhos dos cegos e pá. pá, 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 pá. Isso quer dizer o que, querido? Para você, você e para mim. Nunca duvide que Deus vai cumprir promessa na sua vida. Ele prometeu que Jesus viria e vem no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Deus jamais falha. Se Ele te prometeu, vai cumprir. O grande problema hoje, preste atenção, é que nós ouvimos muita gente falar muita coisa com a gente. Tem profetas e profetadas. Já ouvi muita profetada. Mas preste atenção no que eu vou dizer aqui com todo respeito. Eu sei que Deus fala pela boca de muita gente ainda hoje. Mas sabe como é que Deus fala muito mais com a gente? Sabe como é que Ele fala? Através do Espírito Santo que está em você. Quer ouvir Deus falar o que você tem que fazer? Fica quietinho, num lugar. Fala, Deus, eu estou precisando da resposta do Senhor. O Espírito Santo vai fluir, vai falar. Ele pode falar na Palavra. Sabia? Espírito e palavra. Pode falar através de um irmão também, eu creio nisso, não é um problema, fala. Mas cuidado com as profetias e os profetas, cuidado. Tem muita gente falando aí, achando que é boca de Deus para nós e não é. Tem gente que eu já convivi e sei que diz o que eu estou falando, que está aqui na América, guiado para profeta, o pro profeta no Brasil, manda uma oferta todo mês para ele ou para ela. Tome cuidado com isso. Muita gente já deu tanta profetada a respeito do meu ministério, da minha vida, e eu estou em pé até hoje. que eu não ouço esses profetas. Eu sei discernir muito bem aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Por isso que o dom que falta na igreja, que nós temos que ativar ele cada dia mais, e na sua vida, é o dom de discernimento. Porque tem muitos demônios profetizando. Tem muitos demônios falando através de boca de pessoas que não tem nenhuma autoridade para falar. Mas tem pessoas sérias também. Que quando você sabe que é de Deus, vai cumprir. 100%. Uma pessoa que chega perto de você assim, olha, você, eu sei que Deus está me revelando, que você está tendo alguns problemas, alguma dificuldade assim. Não está falar nada. Porque todo mundo tem. A peca de problema que tem aqui, ó, todos nós. Reunir nosso problema todo aqui, quem é só a cruz. Agora, se falar com você exatamente assim, ó, no dia 21 de tal mês, vai acontecer tal coisa, Deus vai te fazer uma surpresa X e fala tudinho, aí você escreve, se acontecer tudo 100%, é boca de Deus. Porque o capeta não sabe o futuro. É burro também, só sabe o passado. Porque quem sabe as coisas do futuro é só o Espírito Santo. É só Deus que é uniciente, É importante É só Ele que é único. O outro lá é o um caído, um derrotado, que já está derrotado, a Bíblia disse e nós ficamos com medo dele. Mas está derrotado. Porque é maior que está em nós do que está nele. No mundo. Então, creia que, creia de todo o seu coração, nunca duvide que Deus é fiel. Mas não cante só isso, não. Creia que Ele vai cumprir o que deseja para você. Os planos que Ele tem para a sua vida. Se Ele falou, vai cumprir. E ele não demora, bota isso na sua cabeça. Ele age no tempo dele. Porque a vida não chegou a bênção na sua vida, ele porque você não vai aguentar. Você vai ficar sem vergonha, vai até afastar do Senhor. Então ele bota a dificuldade para você ficar nos pés dele. Ah, pastor, você crê que Deus quer me prosperar materialmente? Eu não creio na teologia da prosperidade, que não tem base bíblica. Mas eu creio que Deus quer colocar alguns membros dessa igreja com mais dinheiro. Mas eu oro para que você fique com mais dinheiro, mas com mais fé ainda do que dinheiro. Que Deus te enriqueça, que Deus te dê bens materiais, mas você investir na obra. Ah, é, pastor? É. Porque nós podemos construir um terceiro andar desse prédio aqui com o seu dinheiro, que não é seu coisa nenhuma. É Deus que te dá força para o trabalho. Eu creio nisso. Eu creio. Fiz até uma planta, a cidade até aprovou. Porque eu, eu acredito mesmo. Eu acredito. Pode, pode não acontecer agora, mas pode acontecer daqui dois anos ou três. Pode acontecer depois que eu não estiver mais aqui. Mas eu creio que Deus pode cumprir essa promessa. E Deus, eu creio que Deus pode abençoar grandemente a sua vida. Mas você continuar fiel a Ele. Firme nele. Para não, não viver aquela história que o cara vinha para a igreja maravilhosamente quando vinha a pé. Aí Deus deu uma bicicleta a ele e começou a desviar. Aí deu um carro para ele e falou: Ninguém é de fé, tem que ir para a praia. No domingo. O carro. Não vinha para a igreja. Então, parece que Deus vai acrescentando coisas na vida de alguns, eles vão afastando o Senhor. Isso não é, não é coisa boa. Porque não continua fiel, seguro nele. Então eu creio na fidelidade de Deus. Eu creio que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E creio que as promessas que Ele tem para a sua vida, Ele vai cumprir. E aquilo que não aconteceu na sua vida também, eu creio que não chegou ainda o tempo, mas vai chegar. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. No momento certo, na hora certa, do jeito certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Ele não atrasa e nem adianta. Faz aquilo que Ele quer fazer. Está bom já para você hoje? Está bom? Tá bom? Amém? Porque você está com fome, está indo embora, porque está abençoado. Hã? Mas a última coisa, que eu vou só citar, porque eu podia gastar meia hora nela, é o seguinte: eu, fico, eu vejo assim, de uma maneira tão extraordinária, a celebração do nascimento de Cristo. Que eu vejo a ação de Deus abençoando pessoas pecadoras como eu e você. O que, é que eu falei? Eu vejo a ação de Deus abençoando pessoas pecadoras como eu e você. Porque eu sou o principal dos pecadores aqui. E o Tiago é o segundo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus está dizendo claramente que Deus usou José e Maria certo para serem Maria ser mãe José pai postiço do filho dele Deus quando decidiu se tornar carne em Cristo usou dois com um casal simples humildes humilde né como diz lá em Minas certo então que chama Maria e José Simples. Ele tem usado alguém do palácio, né? Pecadores, como nós. Então, por isso que eu creio que Deus vai continuar usando a minha você. Pessoas simples, pecadores, porque Deus tem prazer de usar pessoas simples e pecadoras. Amém? Ah, não sou capaz, não sei o que, você é. Deus agradou de Pedro, que era uma encrenca. Gostou de um terrorista chamado Simão Zelote, Jesus escolheu ele. Já disse para vocês aqui que ninguém aqui escolheria aqueles doze. Se eu fosse escolher a liderança da igreja, não escolhi daquele jeito. Só, só encrenca. Doze encrenca. E um traidor ainda, um tesoureiro ladrão. Mas Jesus pegou aqueles doze e foram transformados em doze homens, em onze homens que re revolucionaram o mundo. Homens simples e pecadores como nós. Por isso que Deus quer usar a sua vida mais. Ah, não, 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 vai para a luta. Se apresenta. Fale o que você tem, seu Seu potencial. E Deus vai utilizar poderosamente. Vamos ficar em pé?